0: Ну просто таке враження склалось більших, ніби вони з ржавими касами. Дивіться, і це і марафон. Просто дома треба вимкнути. Ага. І далі все піде якась реальність, буде вливатися в маси. Так, а можна Може? я скажу? Так, а можна, я скажу. Вітаю, друзі. Я Льона Севена, це канал. Є питання про вимкнути телемарафон і вливати реальність в маси сьогодні. Хочу поговорити. Нагадую, перед тим натисніть вподобайку цьому відео, щоб вливати реальність в маси і підпишіться на наш канал. Привід, знову підняти тему нацмарафону наступний. Коли на початку війни українські телеканали об'єдналися, щоб спільно вести новинний ефір, інформувати суспільство в умовах небезпеки, повної невизначеності та туману війни, мобілізувати це суспільство і протидіяти російській пропаганді, всі однозначно називали це феноменом та нашою інформаційною ППО. Наша зброя це правда. Марафон «Єдині новини». Тоді до цього теледива доклали руки чотири комерційні медіагрупи «Один плюс один медіа», «Старлайт медіа», «Інтер» і «Україна», державний телеканал «Рада» та «Суспільне». Керував марафон формально чи неформально Кирило, честь маю Тимошенко. Ось як описаний феномен і деякі деталі роботи телемарафону на початку вторгнення у книзі «Шоумен», де є багато про внутрішню кухню банкової в перший рік вторгнення. Нічого подібного не існувало в Україні з радянських часів, і критики марафону скаржили, що це тхне пропагандою. Продюсери телемарафону не мали редакційної незалежності, Тимошенко брав участь у редакційних литучках, а також пильно стежив за тим, що випускали в ефір. Він не соромився зателефонувати в студію та нагримати, якщо програма виставляла Зеленського в негативному світлі або занадто відхилялась від офіційної лінії. Як наслідок, телевізійні новини подавали вихолощену картину реальності. Причому, як пише автор в примітках до книги, описана робота марафону зі слів самого Тимошенка. Рейтинги марафону почали падати вже влітку 22-го, і зокрема через те, що картинка в телевізорі не відповідала реальній. Цього тижня вперше за два роки повномасштабного вторгнення довіра до телемарафону «Єдині новини», як показала оприлюднене КМІС цього тижня опитування, впала настільки, що тих, хто не довіряє єдиним новинам, стало більше, ніж тих, хто довіряє. В травні 22-го останніх було 69%, в жовтні 2023 – 48%, а зараз – 36%. Єдині новини, єдині новини, єдині новини, єдині новини, разом ми, ми сили. сили. Невпевнена щодо сили, а от довіра до телемарафону «Єдині новини» продовжує падати. У грудні 23-го року 43% довіряли телемарафону, не довіряли 38%. Станом на початок лютого 24-го року частка тих, хто довіряє, знизилась на 36%. І одночас зростає частка тих, хто йому не довіряє майже на 10%. Такі дані опитування 5-10 лютого показали в Київському міжнародному інституті соціології. Цифри показують, що з 23-го року простежується стабільне зниження довіри і станом на лютий 24-го року вперше фіксують, що кількість тих українців, які не довіряють тому, що показують по національному ТВ, більше, ніж тих, хто довіряє. Зараз тут в нас полетіли птапки команди радників Офісу Президента, мовляв, логічно, що і люди, які не довіряють Зеленському, і тому вони критичні і до телемарафону. Але цифри – річ вперта. Ті, хто не довіряє Зеленському, дійсно значно більш критичні до телемарафону. Але і серед тих, хто довіряє, як свідчить опитування КМІС, телемарафону довіряють 48%. 33%, тобто третина, навіть з них не довіряє. Ну просто таке враження склалось більше, більших, ніби вони з ржавими касами. Дивіться, це просто дома треба вимкнути. Ага. І далі все піде, якась реальність буде виватися в маси На цьому відео, яке я показала на початку, військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади. На ньому вони кажуть про те, що і зокрема телемарафон створив суспільстві образ російської армії з п'яних чмонь, з ржавими кулеметами. Що не відповідає дійсності і розхолоджувало так само, як і прогноз з кавою та портвейном влітку в Криму. Минулого місяця американське видання New York Times опублікували цілу статтю про цей український феномен під назвою «Це державна пропаганда». В ній йдеться саме про те, що ефір нацмарафону над, тобто, містично зображає військові дії та ігнорує тривожні моменти, які стосуються життя країни. Наприклад, зменшення підтримки України з боку Заходу. Також американське видання написало, що аудиторія та довіра до телемарафону значно впали через розчарування у владі і через загальну ситуацію на фронті. У підсумку автори статті цитують українських незалежних медійників, які кажуть, що телемарафон має змінитись, бо він мав махує саме те, для боротьби з чим був створений російську пропаганду. Але на Банковій не бачать причини закривати єдиний телемарафон, точніше, не хочуть цього. Марафон є особистим фетишем президента. І шоу перемоги от-от, і саме піару влади must go on. Держкоштом, звичайно. Обходиться воно нам з вами в цьому 2024 році півтора мільярда гривень. Стільки передбачено в держбюджеті на цей рік на фінансування програм для державних потреб та іномовлення. Тобто контенту для єдиного марафону – англомовного державного Стартапу Гейс і російськомовного каналу Фрідом новина топ у всіх усіх мірових сміх, всіх на таблоїдах. Ось так російською мовою в ефірі ще одного державного українського російськомовного медіа проекту Фрідом за бюджетні гроші. Всю п'ятницю обговорювали смерть Навального в цей самий час. Очі усіх були прикуті до майже оточеної росіянами Авдіївки. Всі переживали через те, що збройним силам доведеться піти завдіївки, а в оточенні можуть залишитись наші військові. Але ні, я спеціально порахувала, скільки відео на YouTube каналі Freedom з п'ятниці 16 лютого по 19 лютого були присвячені Навальному. І що ви думаєте? 23 відео з заголовками типу: "Як відреагував Мір? "Зачем Путін убив Навального?", саме найпоследовальніший борець з а в діївці було присвячено в рази менше уваги. Головний редактор видання про ЗМІ «Детектор медіа» Наталія Лигачова тоді ж в п'ятницю публікувала статтю про те, як висвітлення державним телеканалом смерті Навального яскраво підсвітила абсурдність української державної підтримки в сфері іномовлення і фатальну помилку України в комунікації зі світом. Замість того, щоб донести нашу позицію про війну, про наші демократичні прагнення, про боротьбу з корупцією, західному електорату – від думки якого залежать рішення політиків в ЄС і в США, західна допомога і життя наших захисників, в тому числі там, під Оддіївкою. Державний телеканал державним коштом намагається щось доводити росіянам. Російськомовний фрідом гатить кошти на висвітлення російських виборів і безнадійних надіждіних, на розповіді про те, коли у росіян в холодильниках зникли ковбаса, на рефлексії про відродження історичної пам'яті корідних народів та їхню боротьбу за незалежність росіянам і, як стверджують ідеологи каналу, російськомовним українцям. Огі, мені від взяти було з собою помідори 1180 руб. Це теж було в ефірі Freedom у п'ятницю, коли Україна покидала Авдіївку. В описі каналу Фрідом написано, що канал Фрідом створений для тих, хто шукає правду російською про те, що відбувається в Україні, Східній Європі, Росії та світі. Навіщо нам показувати росіянам відео про те, як холодильник росіян пустеє, ціни растуть, а деньги з бюджету йдуть по вітру. В час, коли у нас тут теж часом гроші з бюджету йдуть за вітром чи то до вітру. В час, коли все мало бути залучено на оборону. Затем ми російською розповідаємо росіянам, що у них дорожчують помідори. Або я щось не розумію, або ми все це робимо для українців, які розмовляють російською і не розуміють українську. Що теж така собі політика для країни, яка воює проти російською. Росії. Проти Росії, яка прийшла сюди війною під приводом саме того, що тут говорять російською і росіян треба рятувати. Замість того, щоб створювати спільне майбутнє і нормальний контент англійською для тих, хто міг би підтримати нас на Заході. Потуги по створенню англомовного контенту поки що віддачі майже не дають. Міністерство культури за 4 місяці витратило понад 60 мільйонів гривень на англомовне ЗМІ Gays, яке ніхто не читає і не дивиться. Саме такий текст про новий англомовний державний канал написали у вересні минулого року журналісти видання NGL. Якщо за перших 4 місяці існування за витратили понад 60 мільйонів гривень, то виходить, що він коштує платникам податків, тобто, нам з вами близько 12 мільйонів щомісяця. В принципі, не так дорого, якщо б за це купувалась прихильність глядачів і виборців з ЄС та Сполучених Штатів. Але при цьому писало NGL, більшість контенту, принаймні текстового на сайті нового видання, важко було назвати оригінальним. Часто це були просто передруки з інших зМІ. Вчора на сайті TheGaze були опубліковані новини про найсексуальнішу мову світу. І це не українська. Про схвалення Євросоюзом розміщення військово-морської місії в Червоному морі, а не в Чорному. Про третю поразку за вісім днів можна було б подумати Динамо, але ні, в Мюнхенської Баварії. Ну і про продовження дії віз для українських біженців ще на два роки в Великобританії і про те, що Німеччина зібрала понад 500 доказів військових злочинів РФ в Україні. Заради справедливості – теж. Про знищення за три дні збройними силами російських винищувачів я вчора там не знайшла ні слова. Про ситуацію на фронті – теж. Про нагороду українського фільму «20 днів у Маріуполі» – теж ні. Про що цей набір новин мав би вчора сказати західній аудиторії – хуноус. Зрозуміло, що західним читачам і глядачам справді треба розповідати не лише про Україну, але чому і чим така стрічка новин має зацікавити наглумовного читача, який попав на сайт «Начебто присвячені Україні». Є питання коротше. Відеоролики The Gaze публікують також на одноіменному ютуб-каналі, який має наразі 23 тисячі підписників та 3,7 мільйонів переглядів за час існування. Загалом The Gaze публікує на сайті і на ютуб сім програм, чотири з них – це лялькове шоу «Hidden Angle», right? суспільно-політичну програму «Talk for More», 67 переглядів, на жаль, лише зібрав на гейс речник Офісу президента Сергій Лещенко. Найдорожче гейзу коштує кулінарне шоу «Чефснексдор» 261 тисяча гривень за випуск, підрахували журналісти NGL. Hi, and to the of на кінець вересня 2023 року кожне відео збирало на YouTube в середньому 900 переглядів. Чотири останніх відео, опублікованих на канали, набрали 3900, 3100, 156 та 92 перегляди. Загалом ідея просувати англійську якийсь такий контент на Захід, поміж яким важливі для України меседжі, правильно. Якщо це правильно робити і замість фрідома можливо перекинути туди гроші, і використати інші державні англомовні ресурси для просування цього ж контенту. І загалом переглянути нарешті державну інформаційну політику по відношенню до суспільства в країні, яка з усіх сил, попри усі обмеження, намагається залишатись демократією. Марафон, безперечно, продукт унікальний, але давно не феномен і не телерадіодиво та не інформаційне ППО. Це було правильно в перші жахливі панічні тижні Великої війни. І тоді аргумент, що владу не на часі критикувати і потрібно дозволити її діяти на власний розсуд, звучав переконливо. А деякі дивні речі, які відбувались в унікальному суспільному ефірі, суспільство з мовчазною згоди приймало. Наприклад, приймало, коли ведучими Марафонами, стали колишні обличчя медвечуківських каналів російсько-прорадянського інтеру деякі з них досі в ефірі деякий час навіть якась частина суспільства приймала навіть те що з ефіру викинули політичних конкурентів які могли Видавати в ефір щось, що гіпотетично могло підривати довіру до влади, яка, мовляв, залишилась і намагалася з усіх сил врятувати країну – Прямий, П'ятий та Еспресо. Але, як показував час, мораторій на критику влади зіграв з країною злий жарт, коли через рік з'ясувалось раптом, що «крадуть, як востаннє». І деталі більше швидше дратують, ніж розважають такі речі, як поява в ефірі в День Незалежності чи в новорічну ніч концерту колег чинного президента студії «Квартал 95», де показують сценки про дівчину зі Скадовська. Ну, тому що я сись, Скадовська. Спільний марафон дійсно був, можна сказати, спільним подвигом українських медійників на початку вторгнення, які без відпочинку з бомбосховища висвітлювали війну і життя країни в складний для неї час війни. Частина контенту в ефірі, марафону і зараз адекватні, якісні, потрібні матеріали з деокупованих територій, з ліній фронту, з лікарень, з місць великих трагедій та надії. Але адекватні новини, глибокі документальні фільми, ґрунтовані розмови з цікавими обізнаними спікерами в ефірі сусідять з піаром влади і чорним піаром проти політичних опонентів. Плюс у всьому цьому разом бракує висвітлення тих болючих тем, яких влада соромиться – провалів з реформами, провалів в боротьбі з корупцією, і реальної глибини проблем і викликів, які постають перед країною. Тому і виявляється потім холодним душем деякі тексти в західних ЗМІ, потреба в додатковій мобілізації, підвищення податків, втрачені «Бахмут» і «Авдіївка». Ще вересня 22-го посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю «Європейській правді» казала, що ЄС вже деякий час не публічно закликає Україну відходити від формату єдиного марафону на телебаченні і давати глядачам вибір. Ми, можливо, не публічно, але ми весь час обговорили ці речі з українським урядом. У нас є спільна мета щоб Україна залишилася демократією і під час війни, Два тижні тому, 6 лютого, міжнародна організація, яка моніторить свободу слова в усьому світі, репортери без кордонів зробили заяву, в якій закликали уряд України припинити спільний телемарафон «Єдині новини» через низькі глядацькі рейтинги та рівень довіри. Марафон, який критикується громадським суспільством та загрожує різноманіттю думок у висвітленні інформації. Рейтинги марафону, які впали в два рази з початку вторгнення, яскраве свідчення тому, що феномен, який, мабуть, міг стати інструментом чесного інформування суспільства про реальну ситуацію в країні, інструментом мобілізації суспільства на боротьбу, втратив цей шанс. І зберіг функцію лише піару влади, подальшого заколисування і дірою в бюджеті. Не гітую за це, щоб повернути все, як було, до вторгнення Ахметову, Коломойському, Фірташу, Пінчуку, у якого Інтер, нагадую, здається, неформально підпиляли на користь, знову ж таки, Офісу президента. Але відповідальні за інформаційну політику в країні могли б трошки піднестись над своїм рівнем власних політичних інтересів і дати суспільству те, на що воно дійсно заслуговує. Правдиві новини і правдиву картинку реальності, якою б вона не була. Можливо, ведучі й журналісти цих самих каналів теж могли продемонструвати в цьому позицію. Мабуть. Зловживаючи ситуацію і службовим становищем, так би мовити, в цьому контексті, запрошую вас підписатись на «Є питання», якщо ви досі не з нами. Бережіть себе, свої нерви, своїх близьких, допомагайте військовим. Посилання на банку нашого підрозділу в описі під цим відео, як завжди. І побачимось!